0: Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankemolen en wat leuk dat je weer luistert. Vandaag gaan we het hebben over het C-woord. Corona. Covid. Het virus lijkt nou eenmaal niet bepaald weg te gaan. Gaan we straks een toekomst tegemoet met jaarlijkse virusuitbraken? Immunoloog Cecil van Els van Universiteit Utrecht en het RIVM... praat je in dit college, opgenomen op het Bedweterfestival helemaal bij. Dit is
1: de Universiteit van Nederland. Nou, wat ontzettend leuk. Goedenavond allemaal. Uh, dat jullie hier zijn op dit festival en, uh, en dat er überhaupt een festival is. Uh, en voor mij als wetenschapper is het natuurlijk helemaal bijzonder om op een podium te staan, in Tivoli te staan. Het is extra eervol dat ik, uh, dat ik hier vanavond wat mag vertellen over dat virus, inderdaad. Corona, ja. Nog steeds corona, alweer corona. Zijn we er nog niet klaar mee? Ik was er in ieder geval eigenlijk wel klaar mee na anderhalf jaar verhalen over corona. Maar hoe is het met jullie? Zijn jullie er ook klaar mee eigenlijk? Ik zie wel wat mensen knikken. Dus ja, we zijn er eigenlijk klaar mee. Maar zijn we er ook echt klaar mee? Of is corona klaar met ons? En het eerlijke antwoord is nee. Dat is natuurlijk niet zo. Dat virus gaat blijven. Maar het goede nieuws is, we gaan ermee leren omgaan. En, ja, en hoe, hoe moet je dat dan eigenlijk zien? Ik, ik zie het een beetje als een, als, een, uh, als een voetbalwedstrijd. Namelijk, Het is net alsof je een tegenstander hebt die, die al heel goed kan voetballen... terwijl jouw team nog, helemaal, no, nog nooit een voetbal gezien heeft. Dus corona kwam er gewoon helemaal, die raasde over de wereld. En ze heeft, uh, heeft had helemaal geen tegenstand... En heeft inmiddels al, ik geloof, een kwart, miljoen, euh, kwart miljard mensen besmet. En al bijna vijf miljoen mensen euh, zijn aan overleden. Dus dat was nogal wat. En, en er was gewoon geen weerstand. Maar inmiddels hebben we wel leren voetballen. En hebben we wel, hè, kunnen, we, kunnen we iets, kunnen we een blokkade opwerpen tegen, tegen het virus. Maar die wedstrijd die gaat gewoon nog door. Die is nog niet klaar. En hoe die verder gaat, ja, daar gaan we het nu even over hebben. Want mijn naam is, zoals gezegd, Cecile van Els... en ik ben immunoloog bij de Universiteit Utrecht en ook bij de overheid. En immunologie is de wetenschap van de onzichtbare strijd van het afweersysteem... om je lichaam gezond te houden en zeg maar dagelijks ervoor te zorgen... dat je gezond blijft en dat je ziekmakers gaat opruimen. En immunologen weten dus ook dat eigenlijk het afweersysteem is je enige echte goede tegenstander tegen corona. En hoe zit dat dan precies? Nou, een klein lesje uh, immuunsysteem, immunologie. Het, het immuunsysteem, het afweersysteem, is een systeem van een, van een stelsel van cellen in allerlei organen en weefsels. En uh, die, die cellen, ja, die, die, uh, die hebben speciale grijparmen om ziekmakers te kunnen herkennen, dus die, die proberen dat in jouw lichaam steeds uh, op zoek te gaan of er niet ergens een ziekmaker zit. En er zijn twee afweerlinies, je hebt cellen van de eerste linie, de, de, de snelle linie, dat zijn aangeboren cellen, en die hebben van die grijparmen en die herkennen ziekmakers een beetje in het algemeen. En als ze die dan tegenkomen, dan, en ze zijn met een heleboel cellen, dan, nou ja, dan gaan ze allerlei stofjes maken. En dan kunnen ze die ziekmaker een klein beetje afremmen. Maar ze zijn dan wel met een hoop cellen, maar ze kunnen het toch niet goed, ze kunnen het niet goed uh, afmaken. Ze, kunnen, ze moeten hulp inroepen. Nou, Dat doen ze dan van cellen van die tweede afweerlinie. Dat zijn de aangeleerde cellen. Dat zijn dan de zogenaamde B- en T-cellen. Daar hebben jullie misschien wel eens over gelezen of van gehoord. Die hebben ook van die grijparmen, maar die zijn heel specifiek om om hele specifieke kenmerken van ziekmakers te kennen. En daar hebben we miljarden cellen van, alleen die zijn allemaal heel verschillend. Dus die hebben allemaal maar één grijparmpje en kunnen dus ook maar één dingetje misschien herkennen. Maar dat is voldoende. Dus komt er dan een ziekmaker binnen, dan zijn er altijd wel een paar cellen die precies met hun grijparmpjes op die ziekmaker passen, die zo'n antigeen herkennen. Maar ja, wat heb je nou aan één of twee cellen? Niet zo heel veel. Dus die cellen moeten gaan delen en er moet een heel legertje ontstaan. En dan moeten ze ook nog iets leren. Want ze kunnen niet zomaar die ziekmaker op gaan ruimen. Dus die moeten dus eigenlijk in een training gaan. En getrainde B-cellen, wat kunnen die nou doen? Die kunnen hun grijparmpje, wat eigenlijk... Het antistofmoleculus, waar we het ook wel over uh, hebben gehoord, die kunnen hun grijparmpje gaan, uh, gaan, uh, uit, gaan heel veel gaan maken en gaan uitscheiden. En die grijparmpjes, die antistof, die kunnen dan die ziekmaker vastgrijpen en, uh, en opruimen. Die T-cellen die hebben ook van die grijparmpjes. En als die getraind zijn, dan kunnen ze, jou, kunnen ze lichaamcellen herkennen, waar ziekmakers eventueel in verstopt zitten. En dan ruimen ze die, die hele die cel met inhoud en al. Ook op. Dus op die manier kunnen die getrainde, aangeleerde cellen, die kunnen een ziekmaker echt opruimen. Maar dat kost dus tijd, want ze moeten eerst gaan delen en dan moeten ze nog iets gaan leren. Daarom heet het ook aangeleerd immuunsysteem. Maar dan heb je ook wat, want is die ziekmaker eenmaal weg, dan houd je ook een geheugen achter. Er blijven dus cellen achter die bij een eventuele nieuwe ontmoeting met die ziekmaker veel sneller in actie kunnen komen. En daarom ben je dan beschermd. Nou. Van die eigenschap uh, maken vaccins ook gebruik. Dus een vaccin, die leert het immuunsysteem al hoe een ziekmaker eruit zit. Door informatie over antigenen uh, over te dragen. En ook de coronavaccins doen dat. En het antigeen in de coronavaccins, de meeste coronavaccins, dat is eigenlijk dat spike-eiwit waar we ook wel over gehoord hebben. Dus die B- en die T-cellen zijn al een beetje aan het trainen tegen dat spike-eiwit. En op het moment dat je echt corona tegenkomt, dan dan staat je immuunsysteem al klaar. En dan word je je niet besmet. Of als je misschien toch besmet bent, dan kun je het heel snel in de kiem smoren. en word je niet of minder ziek. En kun je ook minder andere mensen besmetten. Dus die vaccins zijn, zijn ontzettend snel ontwikkeld. En dat was niet om de kantjes ervan af te te snijden. Maar dat kwam door de tomeloze inzet van wereldwijd honderden, duizenden wetenschappers, vaccinmakers, proefpersonen in allerlei studies, overheden, gezondheidsorganisaties. Iedereen heeft samengewerkt om dit allemaal zo snel mogelijk voor elkaar te brengen. En dat was echt een ongelooflijk record. Binnen één jaar hadden we vaccins. En dat was niet het enige goede nieuws. De vaccins waren ook nog eens een keer ongelooflijk effectief. En dat, nou, dat hadden we eigenlijk niet durven hopen, maar het is, dat was toch gebeurd. Dus we zagen ook onmiddellijk, toen we de vaccins konden gaan gebruiken, dat er veel minder ziekte en sterfte was. Dus ze werken ongelooflijk goed. Maar dan, ja, hoe zit het met dat virus? Dat, dat virus heeft ook niet stilgezeten. En hoe zit het dan met die varianten? Ja, die varianten zijn ontstaan door toevallige kopieerfoutjes van het virus. En daardoor zijn er allerlei uh, uh, varianten ontstaan met iets andere uh, spike eiwitjes Dus eigenlijk zagen er net allemaal iets anders uit. En hoe zit het dan met die immuniteit? Is die dan nog wel voldoende? En als we dat in het laboratorium gaan meten... we gaan bijvoorbeeld die antistoffen laten kijken naar die nieuwe varianten... dan zie je eigenlijk wel dat ze wat minder grip hebben op die varianten. Maar in in de real world uh, merken we er eigenlijk nog niet zo heel veel van. De, de, De vaccins werken nog even effectief, ook tegen Delta... als het gaat om de ernstige ziekte, de ziekenhuisopname en de sterfte. Dus dat is ongelooflijk goed nieuws. En dat betekent dat die die antistoftesten, die, die testen maar een heel klein stukje van je immuniteit. En er is nog veel meer, hè? die geheugencellen en die T-cellen... en nog, misschien nog wel andere antistoffen die niet in die test zijn gemeten. Dus het is, het is ingewikkeld, maar het goede nieuws is... tot op de heden zijn we nog goed aan het voetballen tegen, die, tegen de varianten. En uh, nou, is er eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand. Maar wat? Als er nou nog nieuwe varianten ontstaan... Ja. Dat kan natuurlijk wel. Het virus gaat natuurlijk niet stilzitten nu. En het zou kunnen dat er nieuwe varianten ontstaan... waar de afweer echt toch wel een stukje minder goed tegen werkt. Maar dat gaat dan vaak ook weer ten koste van andere eigenschappen van het virus. Dus dan krijg je toch een beetje een soort evenwicht... tussen de tegenstander en de mens. En het beste wat je kan doen is zorgen dat er zo min mogelijk virus is. En daarom willen we zoveel mogelijk mensen in zo kort mogelijke tijd immuniteit geven. En dat kan alleen door de vaccinatie op een veilige manier. Dus uh, we moeten blijven blijven voetballen. We We zijn nog niet stil, we moeten alert blijven op die virusvarianten. Maar dan kunnen we daar wel weer een een nieuw antwoord op uh, op vinden. Maar wat hebben we nodig om goed te blijven voetballen? Daar hebben we echt een team voor nodig van van nou ja, verschillende spelers eigenlijk. En ten eerste uh, zijn we echt afhankelijk van uh, wijze overheden en gezondheidsorganisaties. Want een pandemie, die bestrijd je niet als landje of, of als een stad... maar die moet je echt internationaal aanpakken. En, uh, en er moet heel goed samengewerkt worden internationaal... om te zorgen dat er genoeg capaciteit is om heel veel vaccins te kunnen maken om ze ook goed in te zetten, slim in te zetten en ook eerlijk in te zetten. Dus ook daar waar uh, waar minder geld is om vaccins in te kopen. En ook daar waar mensen het meest kwetsbaar zijn. Ten tweede hebben we natuurlijk slimme wetenschappers nodig en goede vaccinmakers. Want we moeten alert blijven op, op hoe het virus zich ontwikkelt. En als er dan van die nieuwe varianten ontstaan, die zich wel onttrekken aan de bescherming van de huidige vaccins... En nou, dan moeten we heel snel reageren. En daar wordt ook al heel hard aan gewerkt om, om daarop te anticiperen... en om dat in een korte tijd voor elkaar te krijgen. En dan ten derde hebben we de burger. En ik denk dat de burger een hele belangrijke rol speelt in dit hele verhaal. Want we hebben goed geïnformeerde burgers nodig... die hun eigen keuzes kunnen maken. Maar ja, in de tijd van de pandemie staan we allemaal onder druk... De beurs staat ook onder druk. Er is opeens moed voor nodig. Er is opeens solidariteit nodig om, hè, om dit klusje te gaan klaren. En er is ook nog eens een keer een maatschappelijk debat... waar het behoorlijk hard en fel aan toe gaat. En uh, waar ook nog eens een keer de wetenschap erg onder druk staat. En ik denk dat dat wel verontrustend is. Dus mijn pleidooi zou zijn... iedereen die de wetenschap een warm hart toedraagt... En niet alleen op dit festival, maar hè, ook, ook, ook anderszins, euh, zou het op moeten nemen voor de wetenschap en, 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 en zorgen dat we uh, dat de wetenschap weer echt serieus kunnen nemen. Dus we moeten een klein beetje tegengas geven, denk ik, als er heel lichtzinnig mee, mee wordt omgesprongen. Dus ik zou zeggen, al die spelers, het lijkt wel eens van niet, maar we staan eigenlijk allemaal aan dezelfde kant. En onze tegenstander is corona. Dus... Ik denk, uh, het gaat om het samenspel, de tactiek. uh, En alleen op die manier bescherm jezelf. En bescherm daarmee ook de ander. En hou vol met corona.
0: Je hoorde Cecile van Els vanaf het Bedweter Festival. En vond je dit nou een leuk college? Word dan vriend van de show. Voor maar 2,50 per maand kun je ons al steunen. En met jouw hulp kunnen we twee keer per week een podcastaflevering blijven uitbrengen. Zodat iedereen kan leren van de leukste wetenschappers van Nederland. Dus waar wacht je nog op? Word lid van de nieuwsgierigste vriendengroep van Nederland via de link in de beschrijving. In de volgende aflevering kom je erachter waarom jij die grappige match op Tinder zo aantrekkelijk vindt.